0: Je ne me rends pas du tout compte, je tourne ma tête et je vois en fait qu'il n'y a pas de, de, de verrou sur les, les, les portes, il n'y a pas de poignée de porte, euh, je ne sais pas sortir du taxi et qu'en fait, il y a deux gars qui arrivent au courant vers le taxi. Quoi.
1: Sage écoute est le podcast des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton. je prépare les sujets, j'interview mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en écrivant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Bonne écoute
0: arrière-grand-mère a divorcé et ma ouais. grand-mère m'a toujours dit c'était une des premières femmes à divorcer euh, après un an elle a fait annuler son mariage etc et en fait ça m'a jamais percuté je me suis dit ah, ok wow. ok elle a divorcé mais c'est comme ça partout quoi c'est énorme maintenant dans notre société et puis, euh, et puis ma grand-mère aussi a divorcé de mon grand-père et, euh, et puis après ça, bon, elle s'est remariée, et mes, ma, ma mère et sa sœur ont fait la même chose, elles sont aussi divorcées. Et euh, jusqu'au jour où vraiment euh, on, mon père a fait un peu un travail sur lui-même et euh, on s'aime en fait euh, en parlant avec lui et, mes, et surtout à force d'entendre de les réflexions de mes sœurs et moi, toujours très dures avec, euh, avec les autres et sur, bon, sur notamment euh, euh, avec nos copains si je peux dire. Ils disaient, mais vous n'avez pas commencé à reproduire le même schéma qui se produit depuis des générations dans votre famille, euh, c'est pas possible, euh, c'est vraiment le matriarcat chez vous, euh, il faut apprendre euh, à, à ce qui est, euh, on va dire, une égalité. Et bon, c'est vrai, on a toujours dit, euh, c'est les hommes qui, euh, qui gèrent un peu la société, mais nous, dans notre famille, c'est tout le temps les femmes qui gèrent quoi.
1: <rire> c'est tellement rare d'entendre ça.
0: Ouais, ouais, donc c'est vrai que. Allez, on a toujours été un peu euh, euh, confrontés à, au fait de ne pas se laisser faire, qu'il faut pouvoir s'imposer, qu'il faut pouvoir être juste et se faire entendre. Et, euh, et donc voilà, donc j'avoue, moi aujourd'hui, euh, j'essaie de se conseiller de mon père, d'être beaucoup plus à l'écoute, en tout cas de mon, de mon compagnon, mais aussi autour de nous. Quoi. Il, faut, il faut aussi apprendre à écouter, et je pense que c'est dans notre société. Les gens aiment bien s'entendre parler, ils aiment bien beaucoup parler, donner leur avis, mais on ne prend plus assez de temps du tout pour écouter. On dit souvent, les gens pensent qu'ils ils, ils pensent bien faire pour la société ou ils pensent bien faire dans une boîte en lançant un projet, mais en fait, on n'a jamais écouté le consommateur. Mmh. On n'a jamais écouté la personne qui va utiliser, qui, qui, pour qui euh, l'action est dirigée, quoi.
2: Mmh.
0: Et, euh, donc oui, tout ça, tout, ce sont toutes des choses qui... Euh, toutes des, des... On va dire des réflexions et des expériences et des, des, des choses de la vie qui font là où je suis aujourd'hui, quoi. C'est... Euh, l'histoire du matriarcat, l'histoire de respecter les autres, d'écouter les autres, etc., ben, c'est là où j'en suis arrivée aujourd'hui dans, dans mon boulot, à devoir tout faire pour que les gens puissent se faire respecter et tout faire pour
1: que les gens puissent se faire écouter. Donc Pauline tu travailles avec des personnes âgées Oui. D'habitude, ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter Oui. Mais en fait, je n'ai pas posé de première question. <rire> <rire> tu t'es lancée comme ça euh, dans une tirade sur le matriarcat que j'ai trouvé fantastique. Mais euh, est-ce que tu pourrais quand même te présenter
0: Oui. Donc, je m'appelle Pauline Dubois. J'ai 32 ans et euh, j'ai deux filles, Maxime et Sacha. Euh... tu t'as
1: donné des prénoms mixtes
0: Exactement. Amusant. Des, des prénoms mixtes. Euh... C'est vrai, à la base, je voulais avoir des garçons, <rire> ne sachant pas comment j'allais gérer des filles dans mon famille de matriarque. Et, euh, et j'ai un très chouette compagnon euh, qui, euh, qui, on va dire, euh, m'encourage et me supporte <rire> dans mon quotidien. Euh, donc, euh, je me suis lancée maintenant il y a cinq ans, euh, en tant qu'indépendante, euh, dans euh, des services pour personnes âgées, euh, auxquels j'ai donné un nom, euh, qui s'appelle et, euh, et en fait, j'ai maintenant ça fait cinq ans que euh, le projet s'est concrétisé en entreprise et euh, où j'ai euh, une, une employée, des indépendants qui travaillent pour moi euh, au quotidien. Donc en fait, euh, j'ai fait l'échec euh, et en deuxième année de master, euh, je faisais un master en finance et j'avais choisi la spécialisation pays en voie de développement. Donc pour ma deuxième année, je suis partie faire mon Erasmus au Pérou et mon stage et donc j'ai passé euh, un petit dix mois là-bas, euh, d'abord en commençant mon, mon Erasmus euh, à Lima, et au second semestre, j'ai fait mon stage dans une euh, ONG de microfinance à Arequipa, dans le sud du Pérou. Et, euh, et voilà, je veux dire, euh, des mois fantastiques à découvrir euh, la culture péruvienne, euh, à, à, à voir comment mettre en pratique ce qu'on avait appris, parce que je trouve que c'est très important aussi euh, à travers les études qu'on fait. Et en fait, mon projet consistait à aider à développer un nouveau style de produit de microfinance, qui était entre autres le micro-leasing. Et donc, euh, on m'avait suggéré, proposé, c'était surtout une belle proposition, de pouvoir aller sur le terrain, euh, poser des questions aux personnes qui bénéficiaient déjà de certains soutiens de l'ONG, euh, et de voir dans quelle mesure un nouveau produit de finance, microfinance pourrait euh, impacter le, le développement économique, euh, euh, on va dire, dans les, dans, dans les campagnes périphériques. Ma dernière journée de stage, donc vraiment ma dernière journée effective dans les bureaux de mon ONG. Euh, donc j'étais prête à partir, j'avais le matin fait mon sac à dos, j'avais euh, mon appareil photo pour euh, prendre les photos de, de ce, qui se, enfin, ce qui se faisait déjà au niveau de l'agriculture, surtout euh, locale, euh, et de voir comment les, les personnes vivaient. Et euh, bah, j'avais mon téléphone belge que j'avais tout, tout le temps sur moi, mon téléphone péruvien, j'avais retiré de l'argent parce qu'on conseille toujours de retirer de l'argent, parce qu'on ne sait pas retirer de l'argent partout... Euh, j'avais mon ordinateur forcément parce que dans l'ONG j'avais dû prendre mon propre ordinateur pour faire mon stage bref j'étais bien, bien chargée euh, donc voilà donc je me suis rendue au terminal de bus où j'ai expliqué à Adam voilà je voudrais un billet pour tel, tel village et puis la fille me dit oui, mais euh, vous, allez, vous, vous allez à tel endroit. Je dis oui, oui. Euh, oui, mais bon, c'est plus de 10 heures de route de, de bus. Donc le temps que ce bus se mette en, en route, etc. Et fait tout ce se passe, tous ces arrêts, etc. Vous allez arriver en pleine nuit là-bas, euh, 3-4 heures du matin. Euh, euh, je ne trouve pas ça très prudent pour vous. Moi, bon, elle est très gentille de me le dire. Euh, je dis, mais vous conseillez quoi Elle dit, mais prenez votre bus, le ticket pour le, le bus d'après, qui part vers euh, entre 8h et, et 22h ce soir. Euh, et vous arriverez plutôt vers 6h du matin, ce sera bien plus pratique euh, et vous trouverez plus facilement votre chemin une fois que vous êtes sur place, euh, d'autant plus que moi je suis la reine du last minute, donc je n'avais absolument pas de logement, donc je m'étais dit je vais lire mon lonely dans le, le bus et je verrai bien où est-ce que j'atterris. Et donc je me dis ouais, en fait tout compte fait, pas mal, euh, je vais rentrer à mon, vite à mon appart, à ma coloc, et euh, je n'ai pas besoin de mon ordinateur de toute façon, il y a peut-être des choses que je n'ai pas spécialement besoin avec moi qui étaient des, choses du, des documents du bureau, et donc, euh, je ressors du terminal de bus, et en fait, euh, je ne fais pas attention sur le moment même, évidemment, euh, mais j'appelle un taxi en levant ma main, et comme j'ai toujours fait depuis le premier jour où je suis arrivée au Pérou, et, euh, et je rentre dans ce taxi, je ne fais pas attention, on commence à rouler, euh, 5 et 10 minutes, il me dit, ah, on peut s'arrêter pour, pour mettre de l'essence, vous payer ma course' et oui, c'est pratique assez standard euh, au Pérou. Et on repart dans l'autre sens et je ne fais pas du tout attention du chemin. Il me demande est-ce que vous êtes pressé ou pas Il y a beaucoup de trafic. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de trafic et c'est un peu l'enfer. Je dis pas de souci, je ne suis pas pressé, euh, allons-y. Et en fait, là, à ce moment-là, on rentre dans une rue, mais je ne fais pas du tout attention à mon chemin et la voiture s'arrête. Et en fait, là, tout de suite, mon franck tombe en me disant mais t'es con, mais t'es con, quoi. Il va t'arriver quelque chose, en fait. Et je ne me rends pas du tout compte. Je tourne ma tête et je vois, en fait, qu'il n'y a pas de, de, de verrou sur les, les, les portes il n'y a pas de poignée de porte, euh, je ne sais pas sortir du taxi, et qu'en fait, il y a deux gars qui arrivent en courant vers le taxi. Quoi. Et, euh, et je lance juste un regard euh, dans le rétroviseur du, 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 du taxi, du, du gars qui conduisait, et je vois qu'il baisse les yeux. Et là, je me dis, bon, ben, voilà, je vais me faire ramasser, Écoute, ici, c'est foutu. Quoi. Et en effet, les, les gars montent à bord. Moi, euh, bon, évidemment, j'essaie de sortir de la porte, hein, impossible, c'est deux, deux gars assez forts qui rentrent. Je me prends un premier coup dans la tête d'un côté, puis je me prends un deuxième coup dans la tête de l'autre côté, et là, c'est maintenant, tu te tais, évidemment, tu te mets à crier, mais tu te... je ne sais même pas dire à quel point j'ai crié ou pas. Dans la seconde, on te dit, tu te tais, mais tu te tais, quoi. Et là, là ils me disent, bah, ils, disent que ils sont en train de hurler tous les trois, on avance, on avance, on roule, OK, on commence à rouler... Et moi, c'est tout le temps ferme tes yeux, ferme tes yeux, reste droite, euh, ne fais pas un faux mouvement, on va te tuer, on va te tuer, etc. Je me dis, bon, ok, ben voilà, moi c'est fini, quoi. Qu'est-ce euh, Qu je... que tu ressens à ce moment-là euh, Je ressens rien du tout, je m'en veux. Je m'en veux de me dire, il va m'arriver quelque chose, et tout ça, mes parents vont dans le gérer, quoi. Et c'est juste de mon vouloir par rapport à ma famille, à par... par rapport à mes quatre frères et sœurs, et mes parents en me disant dans quel merdier irresponsable est-ce que je me suis mis, quoi. Et vraiment, Donc moi, tu
1: penses plus aux conséquences pour les autres, ah ouais. que pour toi-même, pour te dire si je vais souffrir je, vais... Ah, je me dis juste, je, je suis débile. Quoi.
0: -ce que... enfin, on m'a déjà dit dix fois, Pauline, fais attention, 90% des taxis en Pérou sont, sont, sont faux. Enfin, les filles au bureau, enfin, à l'ONG, n'arrêtaient pas de me dire, mais enfin, Pauline, t'es complètement folle de prendre un taxi comme ça dans la rue. Euh, D'ailleurs, les deux dernières semaines, elle m'obligeait à commander mon taxi avant de partir parce qu'il y a plein de sociétés de taxis. Euh, avant de partir pour rentrer à mon boulot enfin à rentrer à mon appart mais j'étais là mais c'est pas possible quoi je veux dire moi je suis là euh, euh, je vais pas dire en tant que casque bleu mais je suis là pour aider les gens je vois pas pourquoi ils me voudrait du mal enfin euh, je comprends pas quoi et, euh, et donc on continue à rouler et là bah, je me dis bah, le seul truc que je peux faire c'est faire semblant que je parle pas bien espagnol et euh, comprendre tout ce qu'ils vont dire et essayer d'improviser quoi voir qu'est-ce qu'on va faire et donc évidemment la première chose qu'ils veulent c'est tes cartes en banque, ils voient que j'ai plein d'argent dans mon portefeuille, donc pourquoi tu as plein d'argent, euh, qu'est-ce que tu fais au Pérou, euh, est-ce qu'on est qu te tue, est-ce qu'on peut demander une rançon Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais raconter Donc tout de suite, c'est dire, mais non, je suis envoyé par la Belgique, il euh, n'y a pas de rançon, c'est avec le gouvernement et mon université, enfin, je raconte n'importe quoi. Et puis, euh, ils prennent mes cartes et bon, ils commencent à me donner des coups dans les coudes, euh, dans les côtes, euh, pour avoir mes codes de carte. Et tout de suite, je leur invente un code. Je raconte n'importe quoi et je donne un code, mais je le répète dix fois, dix fois, dix fois. Et puis, euh, c'était sûr que ça... Je dis, oui, oui, c'est ça, mais sachez que vous n'allez jamais savoir retirer de l'argent parce qu'il y a eu tellement d'enlèvements euh, au Pérou, et c'est vrai, que... Euh, mais la partie d'après n'est pas vrai, qu'on euh, ne peut plus retirer au mur en tant qu'Européen. Il faut aller dans la banque avec notre, porte notre, notre, notre passeport. Et je dis, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mon passeport. Donc, je dis, vous pouvez prendre... Croyez-moi, vous pouvez encore me, me donner des coups dans la côte si vous voulez, mais c'est ce code-là. Je dis, si vous voulez, je viens avec vous pour vous montrer qu'il faut prendre l'argent dans la banque. Non, non, c'est bon, c'est bon, on va essayer, on va essayer. Là, ça fait genre 45 minutes qu'on roule. Et donc, euh, bon, ils ont bien vu dans, dans, mon, télé, dans, dans mon sac, il y a mon, mon petit Macbook. Enfin, je veux dire, ils se disent, voilà, c'est le truc fantastique, quoi. Et donc, le premier sort de la voiture, avec toutes mes affaires, ils me laissent mon sac vide, mais ils sortent avec mon ordi, euh, mes téléphones, etc. Et... Euh, et là, je me dis, ben, en fait, là, maintenant, c'est fini, quoi. Ils vont aller chercher l'argent à la banque et il n'y aura pas l'argent parce que les, boîtes, les cartes vont se faire avaler et tu es foutu, quoi. Et, euh... et donc là, j'essaie je, encore. Je leur dis, mais s'il vous plaît, euh, si vous voulez, on peut se rendre quelque part. Je peux essayer de, 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 de faire que, que, que quelqu'un vienne m'aider, mais je ne pense pas. Je veux dire, ce n'est pas la Belgique qui va venir m'aider, je le sais. Euh... Mon oignif ne sait rien faire et je veux dire, ce pas mes parents. Euh, donc je, je, je leur dis tout ça et j'invente en disant voilà, et on va se rendre compte aussi à un moment donné que je ne suis pas là, quoi, que je ne suis pas rentrée à mon appart. Et, euh, et là, bah, il y en a un qui reçoit un coup de téléphone et euh, je ne sais pas combien si ce qu'ils disent. Et puis euh, ils disent voilà, on va la jeter dans le bidon vide.
1: Donc tu as réussi en quoi Une heure, deux heures de temps
0: Le tout a duré deux heures. Entre le moment où je suis rentrée dans le taxi et que je suis. On m'a jeté du taxi, quoi.
1: Tu as réussi à les convaincre que tu n'avais pas de valeur en fait
0: Ouais. Ouais, je leur ai dit, j'ai dit franchement, je suis là pour aider votre économie. En plus, j'avais toutes les brochures de mon ONG de microfinance. Les gars, ils s'en foutent, hein, je veux dire, c est, c est, ils ne comprennent pas. Ils sont... Je ne dis pas que c'est intellectuellement qu'ils ne comprennent pas, mais eux, ils étaient là pour avoir juste une proie. Ils s'en ils foutent que tu es là pour aider une ONG, que tu es là pour euh, améliorer leur économie, etc. Et donc, bah, après, après ces deux heures, bah, ouais, la voiture s'arrête. Il jette mon sac à dos par la fenêtre et moi, bah, il me pousse bien gentiment de, de, du taxi. Et, euh, et je vois ces voitures qui part au loin, il n'y a pas de plaque de voiture, il y a pas de plaque. Euh, J'essaie je, de retenir le, nom, le numéro, parce qu'ils ont tous le numéro de téléphone, impossible de retenir le numéro de téléphone. Euh, mais bon, à partir du moment où il n'y a pas de plaque, je savais déjà que voilà. cette voiture allait être introuvable. Et donc là, je me retrouve dans le bidonville, ce bidonville que je ne connais pas, dont je n'ai jamais eu connaissance ou quoi que ce soit, parce qu'en plus, à mon stage, on n'en a jamais parlé. Tu sais pas où t'es. J'ai aucune idée où je suis, aucune idée. Et le seul point de référence que j'ai, c'est le Misty, qui est le volcan qui se trouve au Pérou, euh, à Arequipa. Et en fait, moi, j'ai de mon appart, euh, quand j'y vais là, j'avais la vue de ce, ce Misti. Et, euh, et là, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout la vue que j'ai de mon appartement. Il est bien plus loin que ce que je vois d'habitude. Donc je me rends compte qu'en fait, on est tout à fait sorti de la ville et que je me retrouve dans une autre ville, en fait. Euh, qui est ce bidonville et euh, ben là je me dis je vais marcher le... c'est comme quand on dit suivre la rivière quoi. je me dis je vais marcher vers le volcan et, et donc j'ai commencé à marcher vers le Misti et là en fait j'ai eu un bol de dingue c'est que ben voilà il est presque 6h il commence à faire sombre euh, il y avait un livreur Inca-Cola et Inca-Cola c'est la boisson euh, style Coca-Cola péruvienne et le gars me voit tout de suite et il me dit ok cela c'est pas normal donc il vient vers moi et il est en train de livrer une petite tienda et euh, elle est barricadée derrière des énormes barres en fer. Donc même, le gars doit passer une bouteille à la fois à travers les barreaux. Quoi. Et donc, euh, il me dit, viens prendre de l'eau, calme-toi, à... tu vas attirer l'attention, ça ne va pas le faire. Tout de suite, la fille d'attenda dit, écoutez, je suis obligée d'appeler la police parce qu'il euh, va y avoir euh, un rassemblement ici. et On vous a repéré, les, les, les... c'est typique de, de, de jeter les gens ici, ou en tout cas... Euh, pas dans votre état, mais un état un peu plus grave. Quoi. Et elle me dit, j'appelle la police, mais j'ai quelque chose à vous dire, c'est que c'est euh, presque la, la guérilla péruvienne ici. Euh, c'est la, la, les, les gars de l'armée corrompus qui sont mis ici euh, en tant que policiers. Ils vont arriver, ils vont vous demander quelque chose. Je me dis, mais ben, attends, c'est pas possible, quoi. Je, dis, je viens de négocier pendant deux heures, euh, enfin, je me retrouve ici. Et, euh, et ils me disent, ces gars sont violents, quoi. Et bon. Voilà, ça fait 5 minutes ou 10 minutes que je suis sortie de cette voiture. C'est clair, il y a déjà 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Enfin, je veux dire, ça commence. Il y a, il y a des tracteurs qui arrivent au loin, etc. Les gens, évidemment, sont curieux. quoi. »« Mais les gens, super gentils, en disant On va la ramener en ville. Enfin, bon, gentil, j'en sais rien ou pas, mais on va la ramener, etc. Le gars de Inca Cola me dit Tu ne bouges pas dans d'un gramme d'ici. Enfin, tu, tu attends là. Et ils me disent On va appeler ton ONG. Coup de bol. Je, je mets ma main dans la poche de mon jeans. Il y a la petite carte de visite de mon maître de stage qui est dedans, complètement déchiquetée. Et je retrouve le numéro de téléphone. Le livreur Inca Kola me donne son GSM, euh, j'essaie d'appeler et la fille, c'est l'accueil, et moi, je ne passais jamais par l'accueil quand j'allais à mon stage, je rentrais directement dans les bureaux euh, administratifs, et euh, la fille dit, je ne comprends rien, à ce que vous me dites, euh, on n'a pas de stagiaire, elle raccroche. Alors là, évidemment, c'est encore pire, je continue à pleurer, et donc le gars rappelle, et le livreur, et il dit, bon voilà, on a avec votre stagiaire ici, vous devez venir, parce que il y a quelque chose qui va lui arriver. Quoi. Elle vient de se faire enlever, on vient de la retrouver, mais la police, ce n'est pas des gentils. Quoi. Et donc, ils ont envoyé deux voitures pour me chercher. Et, euh, et entre-temps, ben, la police est arrivée. Et euh, ils me disent maintenant, tu rentres dans la voiture. Je dis c'est ça, hors de question que je rentre dans votre voiture. Et bon, évidemment, pas content. Et ils se demandent pourquoi est-ce que je refuse. Et ils comprennent bien que c'est le, le livreur et que c'est la fille de la qui ont dit les flics ici ne sont pas sympas. Quoi. Donc, qui commence à s'énerver. Je dis je rentre dans votre voiture seulement si vous appelez mon ANG pour dire que je suis là et que je suis dans votre voiture. Donc, ils appellent l'ONG et ils se donnent, euh, ils, on, on se donne rendez-vous à, à la mun municipalité. Et là, quand on arrive, euh, mon ONG n'est pas encore là. Bon, C'est tout petit, ces municipalités. Euh, Mais non. tu sais que ton ONG va arriver Je sais que mon ONG arrive. Et en fait, je suis d'abord arrivée toute seule avec la police à la municipalité. Là, ils m'ont dit, si tu veux, on peut aller, tu peux aller à un call center. J'arrive, les gars ont fermé les barrières, devant moi, rien que de me voir arriver avec la police, quoi. Et la, quoi. la confiance règne Oui, la confiance règne, c'est affreux, parce que tu dis vraiment, ils sont supposés représenter ah, la confiance, la sécurité, l'ordre dans ce pays, etc. Et c'est tout le contraire, quoi. Là, heureusement, je sors, de, 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 de je fais demi-tour devant cette, cette vitrine qui vient de se fermer devant moi. Et là, heureusement, je vois l'ONG qui est là avec faire deux voitures, qui tout de suite me dit, Tu rentres dans la voiture, tu arrêtes de parler avec la police, on y va, quoi. » La police, non, 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 il faut déposer, faut, enfin, faut déposer euh, faire une déclaration, etc. Et la police, la, mon ONG dit non, on fera ça euh, demain euh, à Arequipa, à la police du tourisme. Euh, et, euh, et donc voilà, là, on, on part, je me dis, ok, cool, maintenant c'est bon je suis entre des bonnes mains, euh, mais maintenant je veux que justice soit faite, quoi. J'étais furieuse, je m'en veux, enfin je m'en veux, plus aujourd'hui, mais je m'en suis voulu pendant longtemps. J'étais fâchée de me dire... Euh, est-ce est, est que j'ai été irresponsable? Est-ce que j'ai été juste trop naïve? Est-ce que je suis idéaliste? J'en sais rien. Mais tout ça, vraiment, en une journée, je me suis tout ça. C'était des interrogations euh, que j'ai eues jusqu'au moment où j'ai été dormir le soir, quoi. Et, euh, et en fait, avec mon le directeur de mon ONG euh, nous a accueillis chez lui et bon, il m'a dit maintenant t'appelles tes parents. Impossible de composer un numéro de téléphone. Mais alors impossible. Euh, j'ai essayé dix fois de faire des numéros, ça ne passait pas. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, nous, on a habité pendant longtemps euh, à l'étranger euh, avec mon, mon, mes parents. Et, euh, et donc, moi, je suis revenue à 15 ans en Belgique, euh, en ayant quitté quand j'avais 2 ans. Et donc, le seul numéro que je sais faire depuis que je suis toute petite, c'est le numéro de téléphone fixe de ma grand-mère. Et donc, là, j'appelle ma grand-mère. Il est 2 heures du matin. J'entends le son de sa voix. Et là, ben, moi, je commence à pleurer comme une folle. Et, euh, et je dis à ma grand-mère, je viens de me faire kidnapper, voilà. euh, etc., etc., Là, évidemment elle comprend rien et euh, elle me dit mais je vais appeler tes parents, je vais appeler tes parents et euh, je dis ok très bien mais je laisse même pas un numéro de téléphone, je, là, je raccroche et puis je me dis bon je vais vite essayer d'appeler un, un autre numéro, là je me dis ok ça me revient, ma soeur et moi on a le même numéro de GSM à un chiffre près qu'est le dernier, donc j'essaie d'appeler ma soeur en pleine nuit, elle ne décroche pas et elle va directement dans la chambre de ma mère et elle dit je crois qu'il y a un problème avec Pauline parce qu'il y a un numéro périvien qui m'appelle il est 2h du matin, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et à ce moment-là, ma grand-mère rappelle ma mère en disant, je viens d'avoir Pauline, elle vient de se faire enlever, euh, voilà, il faut euh, l'aider, il, il faut rappeler sur le numéro. Moi, je... Ma grand-mère dit, moi, je n'ai pas de numéro. Quoi. Et ma... Évidemment, ma soeur, sur son téléphone, avait... le numéro péruvien c'était affiché. Et donc là, bah, ils, ils m'ont rappelé, ça m'a fait du bien d'entendre ces voix-là. Et, euh, et donc, bah, mon ONG m'a accompagnée à la police du tourisme, qui n'a en fait aucun pouvoir légal. Euh, et alors ils me disent « voilà il y a plein de procédures qu'il va falloir faire maintenant, donc tu dois faire ta déclaration, il va falloir retourner au terminal de bus, visionner les vidéos de toi qui rentres dans le taxi et les faire la demande de toi, parce que nous on ne peut pas les demander, parce qu'on est juste la police du tourisme et on ne peut rien faire. » Donc j'ai dû d'abord, déjà le lendemain, directement retourner au terminal de bus. Je n'étais pas spécialement à l'aise, mais en fait je ne réfléchissais plus, j'étais anesthésiée. Quoi. Je me disais « bon ok, je vais le faire parce que je veux justice. » Et je me dis « on va voir la tête de ces gars. » Et donc, euh, on va. Donc, tu
1: restes vraiment motivé par ce sentiment de, de réparer, quoi.
0: Justice, euh, ah ouais. tu trouvais ça injuste Ah oui, je ne trouvais pas ça normal. Je ne vois pas pourquoi est-ce ils avaient besoin de ne de, pas de s'attaquer à moi, mais de faire ça gratuitement et qu'ils ne soient pas punis et qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'était pas bien. Je trouve que si on, on punit aussi on doit. Il faut expliquer. Euh, il faut qu'il y ait un raisonnement il faut que la personne comp comprenne euh, pourquoi c'est pas bien, mais qu'il voilà, y ait quand même un point qui soit fait là-dessus. Et donc, on a été chercher cette vidéo, euh, on a été à la banque où avaient été retirées mes cartes, où on, ils, ont, ils, avaient, ils ont des caméras, donc ils ont le visage des gars, mais il fallait un juge. Je <rire> c'est pas possible, je dis, je, je me retrouve, mais, mais à chaque fois face à un mur, et là-dessus, ils me disent, bon, on va aussi quand même euh, trouver qui est le consul belge ici à Arequipa. Euh, bon, C'était un, un avocat péruvien retraité euh, très sympa, mais qui est absolument pas efficace. Et en fait, euh, mon père, entre-temps, le, le lendemain de mon enlèvement, avait appelé euh, l'ambassade à Lima, en disant Voilà, euh, ma fille s'est fait enlever, etc. On ne sait pas qui est votre fille. Alors que bon, on avait eu instru instruction claire de l'échec que le premier jour où on débarquait au Pérou, il fallait faire une déclaration comme de notre présence sur le sol péruvien euh, en cas de tremblement de terre ou en cas de n'importe quoi. Donc j'avais été en tant qu'élève modèle, euh, en plus ça j'ai un cousin qui à l'époque travaillait pour l'ONU euh, et qui était basé à Lima, donc c'était lui ma personne de contact, donc, je veux dire, euh, j'avais tout fait dans les règles de l'art, et je me dis, on nous demande tellement, de, tout est tellement procédurier, et je me dis, mais voilà, j'ai tout fait comme il fallait, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des couacs, quoi Et mon père dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un pour l'aider sur place, pour les démarches Elle n'a plus rien, elle n'a plus une carte, elle n'a plus de fric, elle n'a plus rien du tout, il lui reste ses clés d'appart et son passeport, donc elle ne sait même pas acheter un GSM, rien du tout quoi. On a trop de festivités en ce moment. On ne pas se déplacer jusqu'à Arequipa. À, à et entre-temps, ben, voilà, on est retourné à la police du tourisme euh, où euh, le, ce consul me rejoint à la police du tourisme. Et où, en fait, il y a deux autres Belges qui viennent de se faire enlever. Mais elles ont passé toute la nuit dans, un cache, fin, dans, une, dans une cave fermée de, dans oui, je ne sais pas bon, quelle okay. maison. Quoi. Euh, donc, les filles sont paniquées aussi. Elles n'ont qu'une envie, c'est de se tirer du Pérou. Tu
1: n'as pas je... eu ça, en fait Non. L'envie de te tirer
0: Non. Tu as non. juste eu envie Je me suis dit, il, il faut... Que les gars comprennent, il faut que, que ce soit un exemple, il faut, enfin voilà, il, Ils
1: ne peuvent pas s'en tirer comme ça.
0: Oui, je suis moins fâchée presque contre les personnes qui m'ont enlevé que contre toute l'administration autour euh, qui est supposée aider quelqu'un qui est en, qui est en situation, euh, dans une situation de merde, et traumatique, quoi, vraiment. Entre temps, moi je m'étais réfugiée à l'Alliance française parce que j'avais nulle part où aller, les Français, ben voilà, super sympa... « Viens, euh, euh, on te donne des cafés, prends tes cafés toute la journée ici, euh, mange, etc. » On comprend, on a déjà eu d'autres Français qui ont eu ça. Mais la Belgique, nulle, mais nulle, 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 enfin aucune aide, quoi. Et en fait, de là, ben, voilà, j'ai été remise en contact avec mon cousin. Euh, euh, on a transféré de l'argent sur le compte de mon ONG. Mon ONG m'a donné de l'argent, donc euh, voilà. Mais je suis encore restée sur place. C'était la fin, c'était la fête... Euh, euh, la fête annuelle en plus de mon ONG, donc je suis encore resté pour toutes les festivités, euh, j'ai essayé de retrouver certaines infos, mais ce qui était un peu le bad dans toute l'histoire, c'est qu'il y avait toute ma recherche de mémoire dans mon ordinateur. Et là, j'étais fâchée, parce que bon, comment est-ce que je vais recommencer tout ça, qu'est-ce que je vais faire, etc. Euh, mais je me suis dit ça, je vais, je vais y penser après, j'avais déjà tout de suite euh, contacté et qui, qui m'avait dit, écoute Pauline, ne te pas, dès que tu rentres au mois de mai, euh, on va voir euh, ce qu'on peut faire... Euh, mais t'inquiète pas par, par rapport à ça pour l'instant. De toute façon, tous tes examens sont derrière toi. Il n'y a que ton mémoire. Donc, on va trouver une solution. Ok, très bien. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, je suis partie de Arequipa. Euh, je suis encore restée pendant 10 jours à Arequipa. Puis, je suis, partie, euh, à, je suis rentrée sur Lima,
1: euh, où j'ai encore passé deux semaines. Et tu cool Ou bien, euh, tu étais un peu plus alerte euh, par rapport à tes euh, déplacements, aux gens que tu rencontrais Je croyais que j'étais très cool.
0: Je me suis dit... Euh, « Voilà, ça va, tu t'en es sortie, t'as as, as quand même réussi à improviser, euh, t'as trouvé quelque chose en toi euh, qui t'a permis de, 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 de t'en sortir. Euh, » Mais je n'étais pas, euh, pas fâchée par rapport à ce kidnapping, j'étais vraiment fâchée par rapport à toute la suite où il me dit « Mais ils il servent à quoi tous ces gens Ils servent à quoi les flics Ils servent à quoi l'ambassade Ils servent à quoi euh, la, je veux dire, les avocats ou les consuls, etc. Et ?» Tout ça, ça sert à rien, quoi. Et puis après, je suis rentrée à Bruxelles au mois de mai... Pauline avait réussi ses examens de master, elle se dit « c'est bon, à l'aise, euh, il me reste que mon mémoire, je vais prendre l'été pour un peu euh, faire cool. Et puis en septembre, je me remettrai à fond. » Et en fait, entre-temps, l'échec m'a dit « Pauline, t'as deux ans pour remettre euh, ton mémoire. Euh, » Mais après euh, un été, je pense, complètement anesthésie, euh, où euh, voilà, j'ai fait la fête, c'était la fin de l'UNIF. Euh, je m'en étais sortie au Pérou, etc., bah, je me suis retrouvée en me disant bah, « En fait, euh, je vais commencer en septembre à devoir me replonger dans ce mémoire. Je n'ai pas envie de me replonger du tout dedans pour l'instant parce que je me rends compte que ça va me faire revivre plein de choses. » Et donc, j'ai postulé dans une boîte d'audit, comme la plupart des, <rire> des jeunes font quand ils sortent d'une école de commerce euh, et qu'on se, on se dit « Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire Ça va être une bonne... Euh... » un bon poste unif, mais en vrai, voilà, ça c'était plus mon approche en postulant, mais j'ai été engagée tout de suite, c'est le seul et unique CV que j'ai envoyé dans ma vie. Sans mémoire donc Sans mémoire, où j'ai été tout à fait honnête avec les gens qui m'interviewaient. vu que tu commences avec le HR, puis avec les managers, et puis tu rencontres au final le partenaire, où j'ai dit voilà l'échec me donne deux ans, et puis ils m'ont dit bah, voilà pas de stress, en plus t'as pas d'examen, donc tu dois même pas te tirer pendant les heures de boulot pour aller faire tes suivre tes cours, donc nickel. Ben là, ça a été deux ans où, en fait, j'ai adoré ce que je faisais. Je trouvais ça euh, un super bon apprentissage. Et de nouveau, ben, l'audit, voilà, ben, pour moi, c'était aussi euh, ben, que les choses soient justes. Quoi. Les comptes soient justes, qu'il y ait une transparence par rapport aux gens qui veulent voir les comptes des entreprises, vérifier qu'il n'y ait pas de fraude interne, etc. Donc, ça a été, je crois, aussi une excuse pour moi de bien me donner dans mon boulot pour complètement mettre de côté ce mémoire. Complètement, il y l e qui m'envoyait des courriers, etc., les professeurs qui me disaient t'es où, alors je faisais semblant je ne pas mes mails, euh, et en fait dans un déni total où je me disais, Moi, je, je pense au final que je vais me faire rattraper par quelque chose, mais je ne sais pas par quoi, ni quand. Et, euh, et donc c'est clair qu'en fait, euh, ben, ne, pas se faire, euh, ne pas se faire soigner, entre guillemets, ne pas euh, prendre le temps de se dire en fait, mais ce qui t'est arrivé, c'était quand même trash. Tu aurais pu euh, te, te faire beaucoup plus mal, tu aurais pu ne plus être là. Et pourquoi est-ce que, voilà, est que tu ne te considères pas que c'est quand même quelque chose qui t'a heurté et que tu as le droit d'en souffrir Et je crois bah, le fait d'être loin de tout le monde, quand, tu vois, ça n'était pas arrivé à Bruxelles, ça n'était pas arrivé euh, en voyage avec des copains. Non, non, tu étais tout seul euh, seul au monde et bah, c'est clair que c'est difficile d'aller faire comprendre à tes amis en fait, euh, ou à ta famille qu'en fait, euh, bah, tu aurais voulu peut-être plus d'attention, tu aurais voulu qu'on pose plus des questions. Bah, les gens, ils ont peur aussi hein, de, parce qu'ils n'ont pas envie de ressasser ce qui t'est arrivé. Et donc, ça a commencé vraiment deux ans où je me suis mis dans une bulle de ben, « je bosse, euh, voilà, j'ai mérité de travailler, j'ai mérité de faire la fête, j'ai mérité de gagner mon argent. Et on verra bien, ben, Pauline, le last minute comme d'hab, on verra bien euh, qu'est-ce qu'il en adviendra de ce mémoire. » Et en fait, euh, quand je commence cette deuxième année, je me dis « en fait, mais je, je, je suis incapable de retraiter ce sujet, quoi c'est plus possible. » quoi Et qu'est-ce qui s'est fait entre-temps C'est que ben, quand j'allais travailler, euh, et déjà à la base, quand j'allais à, à l'ICHEC, mes grands-parents m'étaient tout près et j'allais régulièrement leur dire bonjour. Euh, mais de nouveau, euh, je pense que c'est avec l'âge, etc. Sans vraiment réflexion de euh, « est-ce qu'ils vont réellement bien ?» Oui, ça me faisait du bien d'aller les voir quand j'étais à l'échec ou quand je travaillais. est-ce qu'ils vont vraiment bien Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de, de, de sortir de cette euh, bulle où on a peur de poser des questions aux gens euh, Mais peut-être ces gens, ils demandent ces questions ils te demandent qu'il chose qu'on leur tend d'une main, qu'on leur demande est-ce que ça va, est-ce que vous avez besoin d'aide. Et, euh, et là, en fait, j'ai commencé à dire à mes grands-parents il y a beaucoup de courriers ici, quoi. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'il y a des huissiers Et pourquoi est-ce qu'il y a des recommandés Et pourquoi est-ce qu'il y a des mises en demeure Enfin, je veux dire, euh, j'ai l'impression que vous avez quand même bien géré votre vie jusqu'à présent, quoi. Et en fait, là, petit à petit, bah, mon grand ma grand-mère m'a dit moi, je ne comprends rien à l'administratif, donc il ne faut rien me demander. Et euh, mon grand-père m'a dit bah, je vois plus bien. Et en fait, mon grand-père. Euh, il avait macula cataracte enfin je veux dire il avait les deux pires trucs que tu peux avoir euh, aux yeux euh, et il devenait complètement sourd mais il avait non ans. enfin je veux dire, il y a un... et il travaillait encore il avait encore ça en SPRL donc moi voilà, tout à fait admirative mais je me dis mais il y a, un... il y a des choses il y a des choses où parfois ben il faut quand même admettre que tu sais pas le faire tout seul tu sais pas être voilà tu sais pas euh... tu as besoin de support tu euh, as besoin de support et euh... et en proposant mon aide mon grand-père ben, pendant la deuxième année donc chez PwC, donc c'est la deuxième année que je recommençais pour ce mémoire, je me suis dit en fait je vais changer de sujet et je vais m'orienter vers les services à domicile pour les seniors. Donc, tout de suite j'ai vu, il y avait tout ce qu'il fallait au niveau médical, paramédical, etc. Euh, mais qu'au niveau administratif, bah, quelqu'un qui est malvoyant, quelqu'un qui n'est euh, qui pas connecté, qui n'a pas d'adresse email et mail ça On fait comment et, euh, et donc là en fait mon grand-père était vraiment le premier bon exercice. Euh, et puis bon après ça a suivi, il m'a dit voilà j'ai un copain qui voudrait peut-être de l'aide et puis... Euh, quand j'étais les voir avec leur banquier, le banquier m'a dit ah, « mais on a un couple qui aurait besoin de votre aide ». Et puis après j'ai rencontré ce couple, et puis l'infirmière de ce couple m'a dit ah, « mais moi j'ai d'autres patients qui auraient besoin de votre aide ». Donc mon activité a été tout à fait déclenchée par cette, ce questionnement que j'ai mis chez mes grands-parents. Mais mes grands-parents ont aussi été les premiers où j'ai constaté qu'ils étaient complètement victimes d'un système, où on ne les écoutait pas. Où il euh, n'y a personne qui s'occupait de voir, qui s'intéressait de voir, et pas du tout en critique aux enfants ou aux petits-enfants qui ne sont pas présents. Mais voilà, ils payaient deux fois une assurance contenue pour leur maison. Euh, quand je les ai aidés un peu à faire un budget pour voir dans le futur où, vers quoi est-ce qu'ils allaient, ben, j'ai vu qu'il y avait un budget plombique qui était quand même un peu élevé, où je disais à mon grand-père, mais est-ce que c'est normal Il me dit oui, oui, il y a plein de calcaire à créer, ne t'inquiète pas. Et je suis tombée sur une facture d'un de, adoucisseur d'eau que le plombier avait vendu à mon grand-père, cher et vilain, évidemment. Euh, et donc, j'ai dit à mon grand-père, mais je dis, t'as un adoucisseur d'eau en plus, pourquoi est-ce que tu payes... Euh, pourquoi est-ce que tu payais ton plombier autant Je suis descendue là dans la cave, cet adoucisseur était dans, son, dans sa boîte, le sel était dans le plastique à côté et n'avait jamais été branché. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais péter une case ici. Et donc voilà, là, au terme de, de, de ces deux ans euh, chez PWC, bah, c'est clair que euh, les partenaires et managers sont venus me trouver en disant mais Pauline, maintenant tu as été junior 1, tu as été junior 2, tu vas passer senior 1, mais bon, le problème c'est qu'on euh, veut te faire passer, mais il euh, y a des managers qui ne sont pas d'accord que tu passes. Euh, sans avoir ton master, donc euh, qu'est-ce que tu souhaites faire J'ai dit, ben voilà, en tout cas pour l'instant je ne suis plus à pas à même de présenter mon mémoire, je m'en rends bien compte et, euh, et en fait euh, j'ai besoin de plus de sens dans ce que je fais et en allant voir régulièrement mes grands-parents et maintenant en ayant eu un premier contact avec leur banquier, etc, je me rends compte qu'en fait euh, j'ai peut-être plus d'utilité ailleurs, euh, en tout cas d'utilité publique quoi. Et donc, bah voilà, ça s'est super bien terminé avec eux. Ils ont été hyper encourageants. Je, je suis restée en hyper bon terme. Et donc, en, en octobre 2013, j'ai fait le pas de passer en indépendante. Euh, tout en n'ayant toujours pas ton mémoire Tout en n'ayant toujours pas mon mémoire. Mon père était un peu fâché, ma mère était furax. Donc voilà, donc, au final, je n'ai jamais passé mon mémoire. Après cinq ans, bah, c'est clair que je n'en ai pas besoin dans mon boulot. Mais clairement, euh, ce que j'ai appris à l'ICHEC, e ce que j'ai appris en travaillant chez PWC, toutes mes expériences... On Fait là où je suis aujourd'hui et j'ai aucun regret sur mon parcours. J'avais pas ce discours il y a quelques années non plus au moment où je me suis lancée parce que je m'étais pas encore fait aider et j'ai clairement dû consulter euh, euh, ici entre autres c'était un, un kiné ostéo euh, parce que j'avais tout le temps des douleurs et que je comprenais pas. J'avais même un qui transpirait énormément, mes pieds qui transpiraient énormément. J'avais toujours mal dans le bas du dos et en fait après quelques séances il m'a dit mais tu, tu fuis aussi les situations, tu, tu ne veux pas. Euh, tu ne veux pas te poser et comprendre la situation dans laquelle tu as été, et comprendre les sentiments, tes émotions, il faut que tu aies une réflexion par rapport à ça. Et il dit, c'est pour toute chose, hein. tes parents qui ont divorcé, ce kidnapping, j'ai déjà été confronté à des voleurs dans ma chambre qui, qui sont rentrés dans ma chambre, qui étaient à côté de mon lit, euh, et, etc. Donc, pour ça, c'est des éléments, il y a peut-être d'autres éléments dans la vie, aujourd'hui je ne me rends pas compte qu'ils ont été des éléments qui m'ont choqué ou marqué il faut s'arrêter à un moment donné, il faut s'arrêter, respirer, il faut... et je pense qu'on ne le... le dit pas assez aux gens, ou les gens ne le font pas, on n'octroise pas assez de temps aux gens pour le faire, et si je veux pouvoir continuer dans ma boîte et aider les autres, il faut les premiers qu'on doit aider, et le premier qu'on doit soigner, c'est soi-même et son corps. Mm -hmm. Et j'ai mis du temps à le comprendre, euh, mais je l'ai fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je... Je... je suis contente des expériences de vie que j'ai eues, euh, bah, entre autres, c'est clair que ce kidnapping a quand même été un, un bon trauma, mais ça me permet de me battre aujourd'hui pour mes clients. Euh, oui, j'ai une société qui est une SPRL, ça a connotation euh, commerciale, mais il y a un but social et solidaire derrière. Parce qu'à travers tous les seniors que j'ai aidés ces cinq dernières années, ils ont tous été confrontés, d'une manière ou d'une autre, à avoir été volés, arnaqués, usurpés leur identité, forgés leur signature, harcelés par quelqu'un de leur entourage. Ils ont tous eu quelque chose. Maintenant, ma société, c'est une société d'aide administrative aux personnes âgées à domicile. Euh, on veut évidemment que les personnes puissent euh, être dans leur milieu de vie, euh, dans leur domicile, et ne doivent pas sortir pour aller chercher de l'aide pour leur administratif ou quoi que ce soit. On vient à eux, euh, mais qu'ils puissent aussi se livrer. Et qu'en fait, l'approche qu'on a, je ne veux pas dire qu'on fait une, espèce, une approche micro euh, comme si on faisait un micro-audit de nos clients, mais c'est vrai que c'est au final, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, euh, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, est-ce qu'il y a des choses que vous avez payées en trop, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez récupérer Mais, des, mon expérience de, de m'être fait kidnapper gentiment, euh, c'est aussi une des raisons pourquoi je fais ma boîte, et que, que maintenant je me bats, parce que je me dis, moi j'étais de l'autre côté de la planète, bah, les autorités belges qui sont de l'autre côté de la planète, elles n'ont rien foutu pour moi, mais je me rends compte qu'en fait, en Belgique aussi, ils foutent. Il n'y a
1: pas une autorité qui, euh, qui régit le droit des seniors ici. Il hein. n'y a rien. Moi, je voudrais revenir, Pauline, sur, euh, sur la manière dont tu as pris soin de ce traumatisme. Euh, mm -hmm. euh, comment, comment ça s'est passé Après beaucoup, de, pas de frayeur, mais quand j'étais dans ma voiture
0: et que j'avais quelqu'un qui s'approchait de ma, ma vitre, euh, quand j'avais quelqu'un qui klaxonnait, quand euh, j'étais dans le noir, quand, quand je, devais, je me retrouvais même toute seule à marcher sur un trottoir. Hein, enfin, je dis n'importe où à Bruxelles, n'importe où dans le monde. Euh, j'avais toujours une espèce de poids derrière moi qui... qui pff, chaque fois Je me disais, mais allez, c'est pas grave, mors sur ta chic avant, c'est pas grave. Euh, euh, ça va passer avec le temps, ça va passer avec le temps. Mais ça passe pas du tout avec le temps et presque ça s'empire. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis moi même moi-même à vouloir ne pas me soigner ou bien ne pas vouloir confronter, euh, me confronter moi-même et mes émotions euh, par rapport à cette frayeur que j'ai et de ne pas vouloir penser à ce kidnapping. Et donc... Euh, J'étais chez cet ostéo qui. Euh, voilà, j'ai d'abord. Euh, j'ai été d'abord parce que j'avais tellement mal. J'avais mal mmh. partout, quoi. Et euh, il m'a dit, mais vos douleurs, c'est juste parce que y a, y vous a, tout est enfoui en vous, quoi. Euh, il dit, mais est-ce que vous parlez avec euh, des gens Est-ce que vous parlez avec vos, votre entourage, etc. Je dis, bah, pas spécialement. On n'est pas des, des grands causeurs non plus. Euh, bah, on est. J'ai pas d'exemple de mes parents qui ont été eux-mêmes chez des psys pour n'importe quelle raison. Donc, je dis, tout ça, ça n'a jamais été vraiment des. des des approches que j'ai connues pour pouvoir se soigner. Et moi, c'est on va chez le docteur, on va... Enfin, voilà, c'est point bas, on prend des médicaments et, et c'est tout, quoi. Et en fait, j'ai commencé à donc, aller voir cet ostéo tous les 2-3 mois. Pendant... J'ai fait ça pendant 2 ans. Et c'est vrai qu'on a parlé, mais gentiment, de ce kidnapping. C'était... Enfin, gentiment. Je veux dire, ça n'a pas été le sujet de toutes les séances. J'entends que tu as été chez l'ostéo pendant 2 ouais.
1: ans. ouais Et c'est tout ce que tu as fait ou bien ouais. tu
0: J'ai commencé un peu à, à lire des livres... Euh... Sur, euh, sur euh, le fait d'organiser de, de, sa vie, sur le fait d'avoir un peu un calme intérieur. bon J'avoue que ça a été... Euh, J'ai un papa qui s'est beaucoup remis en question, parce qu'il a tout à fait changé derrière. Euh, on a voyagé parce qu'il était trader dans le pétrole et dans, le, dans les métaux. Et donc voilà, il a, on a voyagé avec lui, et il a eu une vie de, de, de dingue, où il, il bossait comme un fou, et, euh, et il ne s'est jamais arrêté non plus. Et en fait, il s'est jamais arrêté au point où il n'a pas vu que ma mère partait. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, on est rentré habiter en Belgique donc quand j'avais 15 ans, après 13 ans d'expatriation. Et, euh, et voilà, et leur couple a pété. Ils ont eu une approche très douce avec nous. On a compris, on n'a pas été dans, dans le choc direct. Mais en fait, on était... moi, après des années, je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, fallait quand même que j'accepte que mes parents, après 15 ans, ils ne se soient plus maman et papa, ils sont amoureux, et on n'est plus une grande famille, et c'est plus. Euh on a plus faire des Noëls tous ensemble, on a plus faire des anniversaires tous ensemble, on a des va plus, on va plus rentrer le soir et pouvoir parler à papa et maman. Enfin, quand je me suis enlevé, je me suis fait enlever, c'est je dois appeler ma mère et je dois appeler mon père quoi. Je n'appelle pas mes parents. Et mon père, ça a été une énorme baffe dans sa vie d'avoir ma mère qui le quitte et d'avoir euh, il pensait avoir la vie parfaite quoi, il gagnait bien sa vie, euh, il venait d'une famille où c'était huissier sur huissier euh, euh, tout le temps, mon grand-père, il n'a pas arrêté de faire des faillites euh. et donc la, le but de mon père était de pouvoir venir à tous les besoins de sa famille mais il s'est oublié et il a oublié la raison pourquoi il le faisait et donc euh, j'ai envie de dire à 45 ans euh, il a tout plaqué et donc il est rentré en belgique et il s'est tout à fait réconverti. il a, il a repris une maison d'édition euh, de livres pour enfants qui s'appelle caramel qui est très chouette et en fait bah, là ça a été bah, lui il s'est dit mais où est-ce que je suis quoi
2: mm
0: -hmm. je viens de travailler comme un malade mental pendant 20 ans j'ai ma famille qui vient d'exploser euh, je fais plus le boulot à la base il est géologue euh, je fais plus le boulot que je pensais, que j'adorais. Et c'est lui qui a commencé à nous dire, à mes frères et sœurs et moi, « Allez voir un psy !» Mais il nous a bassiné les oreilles de, 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 depuis qu'on était à l'unif en disant « Allez voir un psy Allez voir un psy euh, !» Depuis que j'ai 21 ans, quand mes parents ont vraiment divorcé, « Allez voir un psy Allez voir un psy !» on était là, mais toi, le trader euh, qui vient du truc méga corporate, euh, USA, machin, tu nous dis d'avoir un psy, mais t'es fou toi quoi Et au début, on n'écoutait pas, on n'écoutait pas, et il s'avère qu'en fait, c'était exactement ça qu'on avait besoin. Mais lui, il disait, moi, les gars, j'ai mis 40 à 50 ans à comprendre qu'en fait, j'aurais dû aller voir un psy toute ma vie pour pouvoir avoir un moment où tu t'arrêtes, tu as cette période de, de, de réflexion et puis tu avances et puis il faut vider son sac, etc. Et c'est ce que moi, avant d'aller voir cette ostéo, j'avais été voir quelques fois une psy aussi, où j'avais fait les trucs du bac à sable etc. Mais je me rendais compte que c'était pas du tout... j'étais pas prête encore. Mmh. Mmh. Que je me rends compte qu'il y a des choses qu'elle m'a dit à l'époque que je voulais pas entendre et qu'en fait, qui m'aide aujourd'hui. Et, euh, et qu'il a fallu que ce soit moi qui prenne la décision d'aller voir quelqu'un et qu'on ne me pousse pas à le faire. Mais c'est vrai que c'est mon père qui, est encore aujourd'hui, euh, à Noël, on reçoit des livres où des fois on, on rigole, on n'a pas, pas lire ce truc. Euh, le, 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 c'est genre le, pff, quoi Je ne sais même pas les titres, je ne sais même plus. C'est surtout ce moment d'arrêt, de, de, de réflexion, de compréhension, les respirations. Je me, là, je me suis tapé trois engines blanches en trois mois, donc c'est la cata, j'étais mal comme un chien. Il me dit Mais Pauline, arrête-toi et respire. Je dis, mais papa, je ne vais pas m'arrêter et respirer, je veux dire, c'est pas ça qui va me soigner. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des soirs où j'avais vraiment des douleurs horribles. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'avait raconté dis, ah Oui, tu, prends, tu, tu dois gonfler ton vent, tu respires, voilà, réfléchis par où passe ta respiration, par ta gorge ton nez. Je dis « en fait, ça marche ce truc. Il faut trouver un calme intérieur et que ce calme aussi te ramène parfois à la raison. Et il faut s'écouter et on ne s'écoute pas du tout assez. Moi, je pense qu'il y a des, trucs, des choix que j'ai pris de ma vie complètement influencée par mes parents, par mon entourage, et qu'au final, je me dis, ben maintenant, c'est clair que je, je réfléchis beaucoup plus mes choix. Ben, je pense que c'est un apprentissage de pouvoir faire ses choix soi-même. Je pense que l'apprentissage vient aussi avec l'âge. C'est d'avoir eu le temps de, de réfléchir, de me poser. Pourquoi est-ce que telle chose me soit arrivée euh, Qu'est-ce que ça a eu comme impact Comment est-ce que j'ai réagi euh, Comment est-ce que je peux préparer pour d'autres choses qui pourraient m'arriver Comment est-ce que je peux même préparer mes enfants à des choses et je pense aussi que c'est très important d'avoir beaucoup de transparence dans le, le, le dialogue et la communication qu'on a avec les gens. Euh, ça, c'est bien une chose que j'ai appris dans mon métier c'est qu'il y a énormément de choses qui ne se transmettent pas et ne se disent pas entre générations. Mmh, les secrets de famille Les secrets de famille, les, 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 les sujets tabous. Parfois, on pense Ah oui, mais en fait, j'ai pas osé poser cette question-là parce que j'avais l'impression de faire une intrusion dans sa vie. Oui, mais pourquoi est-ce que tu as pensé ça Oui, les suppositions. Les suppositions, et je dis, Il faut arrêter. Si la question est déplacée, ben peut-être que vous allez avoir une mauvaise réaction dans un premier temps. Mais après ça, ça sera peut-être oublié et, et, et au moins vous l'aurez sorti. Et donc moi, j'ai parfois des enfants qui me disent « Ah, mais j'ai jamais osé poser la question de savoir si ma mère voulait être réanimée. » Moi, je posais la question à ma cliente en rigolant « je voulais être réanimée. » Mais bon, parfois pas aussi direct que ça. Mais... <rire> et elle me dit bah, « Bien entendu. » Je sais Mais pourquoi euh, ?»« bah, Parce que je n'ai que 95 ans. Et ben, mon fils en a 65 et que je veux continuer à le voir grandir. » bah, ok d'accord. Et, et, au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Mais euh, voilà, il y a des gens où, euh, où je leur dis, voilà, est-ce un couple, on dit, ben, voilà, dans la préparation au futur, est-ce que euh, vous voulez... Euh, Qu'est-ce que vous voulez comme cérémonie Est-ce que vous voulez aussi ait un don d'organes, Est-ce que vous voulez faire un don du corps à la science Et la cliente, elle me dit, ah oui, moi, je veux donner mon corps à la science et je veux faire un don d'organes. Et le mari dit, je suis contre ça. Impossible. Pas de mon vivant, ça n'arrivera. Et donc, je me dis, mais il est temps d'avoir cette conversation parce que cette conversation, on ne va pas l'avoir le jour même, quoi. Et je me dis, ils sont mariés, ils se sont échangés leurs vœux, ils ont, ils ont partagé énormément de choses, et on en est au stade où ils ont 85 ans et 90 ans, et ils se sont jamais posé cette question. Je me dis, mais heureusement qu'il n'aurait jamais rien arrivé.
1: En fait, les gens les n'osent gens pas poser questions bien considèrent que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le jour de parler du sujet. Non, voilà. mmh, clairement. Pauline, ça fait déjà un moment qu'on parle. Mmh. Euh, Est-ce que tu as, est as envie de, de clôturer et de dire le mot de la fin Oh, le mot de la fin. Euh, non, ben...
0: Bah, J'ai pas envie de clôturer, mais... Euh, <rire> donc, je dirais, euh, comme ça, sur, sur le tas, que c'est important de prendre soin de soi, euh, que c'est normal d'avoir mal, que c'est normal de pleurer, euh, mais qu'il faut grandir de ça, il faut apprendre, et que euh, ça permettra d'aller de, 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 de l'avant euh, sans avoir un boulet attaché à son pied, qui grandit, 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 jusqu'au un moment où, à un moment donné, ça, on reste sur place. Quoi. Euh, faut, si tu vas de l'avant dans ta vie, euh, par rapport à tout ce que tu voudrais construire, c'est important de s'écouter. De s'arrêter. De s'arrêter, de, de de oui. Deux minutes. Même deux minutes, c'est
1: assez. <rire> et de respirer. Oui. <rire> de temps en temps, je demande à mon fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Puis il me regarde et il me dit, ben j'ai respiré. <rire> Ouais, c'est c'est bien, c'est bien. Déjà à cet âge-là, moi, si on m'avait dit de respirer euh, quand j'avais 10 ans, je, je, à ma vie. Euh... Tu ne serais pas monté dans le taxi Non, <rire> non. <rire> Merci, Pauline. Merci à toi. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir. Parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise les épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban. À bientôt